0: Hi zusammen, hier ist Jan. Herzlich willkommen zum Weinstein Podcast. Ich habe eine neue Folge für euch vorbereitet und zwar wieder ein Interview, in dem wir der Frage auf den Grund gehen. Was ist eigentlich eine Winzergenossenschaft? Dazu habe ich den Ferdi getroffen. Ferdi arbeitet beim Hagnauer Winzerverein am Bodensee. Das ist auch eine Winzergenossenschaft und erklären wir den Begriff für euch, der euch vielleicht schon mal auf eurer Weinreise begegnet ist. Also viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin hier am wunderschönen Bodensee, genauer gesagt in Hagnau am Bodensee und bin eingeladen vom Winzerverein Hagnau hier zu Gast zu sein, mir den Verein anzuschauen. Und gegenüber von mir sitzt der Fair Designer vom Winzerverein Hagnau. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses kleine Interview zu führen. Ja, nehme ich mir sehr gern. Schön. Winzerverein, das soll heute das Thema sein. Genossenschaft, Verein, ähm, wie ist die Struktur, wie ist das Ganze aufgebaut? Aber bevor wir ähm, zur Kern der Sache kommen, ähm, würde ich dich bitten, vielleicht kurz dich vorzustellen oder hier deine Rolle vorzustellen im Winzerverein und vielleicht noch kurz was zu euch als Verein zu sagen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich, äh, mein Name ist äh, Ferdi Seiler. Ähm, ich bin. Noch nicht so lange hier im Winzerverein tätig. Ich bin seit äh, September letztes Jahr hier und äh, bin im Bereich Vertrieb und Marketing tätig. Ich ähm, bin in dem Bereich verantwortlich für den Handel und für die Gastronomiekunden, die wir haben. Mhm. Ähm, zum Winzerverein selbst. Ähm, wir sind der größte Erzeugerbetrieb hier am Bodensee. Wir haben gut 160 Hektar Rebfläche und äh, bewirtschaften diese Fläche mit äh, 52 Winzerfamilien. Okay.
0: Da hast du, glaube ich, schon was Wichtiges gesagt, 52 Winzerfamilien. Das mhm. heißt, es ist nicht ein Winzerbetrieb, sondern ihr seid mehrere zusammen. Und da kommen wir schon in dieses Thema eigentlich rein, weswegen ich heute mit ähm, dir sprechen möchte. Was ist denn ein Winzerverein? Oder es gibt auch den Begriff Genossenschaft, ist das das Gleiche, ist das was anderes?
1: Das ist im Prinzip dasselbe, ja. Also der Winzerverein ist auch äh, genossenschaftlich organisiert, insofern sind wir auch eine Genossenschaft, ja. Also okay. wäre die, ist dieselbe Bezeichnung letztlich, wir nennen uns halt Winzerverein.
0: Okay, was macht denn eine Genossenschaft? Du hast jetzt gesagt genossenschaftlich organisiert, ähm, was unterscheidet denn die Winzergenossenschaft oder in eurem Fall den Verein von einem ganz normalen Winzerbetrieb?
1: Ja gut, ein normaler Winzerbetrieb ähm, besteht ähm, im kleinsten Fall aus einem Winzer oder der Winzerfamilie. Ähm, bei uns sind es mehrere Winzer, bzw. mehrere Winzerfamilien, die hier äh, zusammenarbeiten. Ja. Ähm, bringt den Vorteil mit sich, ähm, man kann äh, gemeinsam in Dinge investieren, man kann, man kann äh, Kellereitechnik beispielsweise gemeinschaftlich nutzen, auf der anderen Seite sind es aber auch andere Entscheidungsprozesse. Ja, wenn Investitionen getätigt werden, dann wird das ähm, gemeinschaftlich entschieden. Wobei äh, in einem genossenschaftlichen Betrieb äh, haben wir dafür dann eben die Vorstandschaft äh, und den Aufsichtsrat, ja, die ähm, entsprechende Entscheidungen treffen, äh, gemeinsam mit dem Geschäftsführer äh, des Winzervereins.
0: Ah ja, okay. Also... Ähm Anschaffungen, hast du gerade gesagt, macht ihr dann gemeinschaftlich oder werden abgestimmt? Wie ist das denn jetzt aber beim Wein? Wenn es dann um das Endprodukt geht, wird da auch abgestimmt? Hat der Vorstand da Einblicke? Wird er vorher verkostet, wird da besprochen, was gemacht wird? Oder macht das der Kellermeister alleine? Wie sind denn da die, die Strukturen? Also
1: es fängt, denke ich, im Anbau schon an. Mhm. Wir haben in der ganzen Vegetationszeit haben wir in, in regelmäßigen Abständen, normalerweise, also mindestens einmal im Monat, haben wir eine Begehung in den Reben, wo sich immer Winzer treffen, nicht immer alle, aber es sind immer nach Absprache äh, Gruppen. Äh, Winzerfamilien, die zusammenkommen und dann Rebenbegehungen machen. Man schaut sich an, in welchem Vegetationsstadium sind wir im Moment. Äh, was sind die wichtigen Arbeiten ähm, im Hinblick auf, auf die momentane klimatische Situation, auf die Wetterverhältnisse, worauf sollte geachtet werden in den kommenden Monaten. Es wird auch zurückgeblickt, Okay, äh, es wurden vielleicht irgendwelche Arbeiten durchgeführt. Wie haben die sich jetzt niedergeschlagen? Haben wir da ein Problem? positiven Effekt raus. Und das wird dann alles diskutiert. Es ist dann auch ähm, immer ein, ein Weinbauberater dabei, mhm. ähm, der noch ähm, ähm, beratend unterstützt. Äh, und so geht der ganze, geht der, wird der ganze Vegetationsverlauf ähm, organisiert. Äh, das geht dann hin bis äh, kurz vor der Lese, bevor die Lese ähm, stattfindet, gibt es dann noch die, die offizielle Rebschau, da treffen sich dann nochmal alle und dann wird auch über den Start äh, der Lese gesprochen. Ja. Okay. Also alles auch ein, ein gemeinschaftlicher Prozess.
0: Mhm. Schön. Ähm, was ist denn jetzt ein Grund für einen Winzer in eine Genossenschaft einzutreten? Also ähm, Anschaffungen, teure Anschaffungen kann man sich teilen wahrscheinlich. Ne? Richtig. Aber euer Verein, wie ist der denn entstanden? Vielleicht fangen wir da an in, in der Vergangenheit, wie das Entstanden ist und vielleicht was heute dann Gründe sein könnten. Ja.
1: Also, der, der Winzerverein Hagnau wurde 1881 gegründet. Ähm, Im Vorfeld der Gründung äh, haben die Winzer ähm, alleine gearbeitet, alleine gewirtschaftet, ähm, haben ihre Flächen alleine bearbeitet, haben den Wein auch selber ausgebaut. Es gab zu der Zeit auch schon eine Form von Weinkommissionären, die dann gekommen sind, die den Wein gekauft haben. Und die hatten da natürlich dann auch ein, ein recht leichtes Spiel, weil man Verhandlungen mit jedem Winzer einzeln geführt hat. Und, und so sind die, die Marktpreise entstanden, die dann recht niedrig waren. Die Winzer wurden regelrecht auch gegeneinander ausgespielt und hatte dann ein niedriges Preisniveau, das dann schon so niedrig war, dass sich die Winzer fragen mussten, ob sie so überhaupt noch produzieren können, um existieren zu können auf der anderen Seite. Und in diesem Moment trat der Pfarrer Heinrich Hans Jakob auf den Plan, der hier zu dieser Zeit in Hagenau lebte, und er hat dann ähm, die Winzer zusammengerufen und hat gesagt, Mensch, ihr müsst euch zusammentun. ja. Und so ist dann eben 1881 die erste badische Winzergenossenschaft entstanden. Mhm. Ja, das war also das Gründungsjahr. Und von dem Zeitpunkt an haben die Winzer einfach zusammengearbeitet und sind gemeinsam aufgetreten nach außen. Also es war eine wenn man so möchte, eine stärkere Partei, die gegenüber den, den Händlern und den Käufern aufgetreten ist. Und dadurch konnte man dann auch einheitlich einen, einen, einen Preis gestalten. Ja? Und das hat den Winzern dann schon deutlich äh, geholfen. Und so konnte sich bis in die heutige Zeit äh, der Winzerverein sehr positiv entwickeln.
0: Ja, total spannend. Also aus einer Not eine Tugend gemacht, Richtig, indem man sich ja. zusammen... Ja, zusammen sich dann doch besser, schön. Und heute seid ihr ja immerhin 52 Familien. Waren das schon von Beginn an so viele oder wie ist das, wie ist das gewachsen?
1: Das waren nicht von Beginn an so viele. Also es ist über die Jahre bis heute gewachsen. Ja. Wir wachsen auch jetzt noch. Okay. Ähm, es kommen immer wieder mal ähm, Winzer dazu. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, Anpassungen äh, in den Rebparzellen, wodurch wir ein bisschen äh, größer werden. Also... Ähm, ja, wir haben immer noch ein, ein leichtes Wachstum.
0: Das also schön. Ähm, ja. Was ist jetzt nochmal zurück der Grund für einen Winzer zu sagen, ich möchte euch beitreten, welche Vorteile genießt er denn ähm, oder welche Winzer sind das? sind das? Sind die so klein von der Rebfläche her, dass sie sagen, okay, es lohnt sich vielleicht nicht für mich Wein zu machen, ich trete euch bei oder sind es andere Gründe, wie würdest ja. du das beschreiben?
1: Also man muss da ein bisschen differenzieren. Es gibt ähm, ja Winzer, die recht kleine Flächen haben, die machen das dann auch im Nebenerwerb. Ähm, die haben vielleicht nebenher noch einen Obstbau, die haben, andere haben ihre Ferienwohnungen, die sie hier ähm, im, im Tourismusbereich äh, vermieten. Dann gibt es natürlich auch Winzer, die noch im Hauptberuf einer ganz normalen Tätigkeit als Arbeitnehmer irgendwo nachgehen. Das gibt es natürlich auch. Ja. Und das ist immer ein bisschen davon abhängig, wie groß die Rebfläche von einem Winzer ist. Mhm. Wir haben auch Winzer bei uns, die haben eine Größenordnung irgendwo 9 oder 10 Hektar oder mehr. Die machen das dann im Vollerwerb. Ja. Ja. Und so muss man ein bisschen unterscheiden. Also ein, ein kleiner Winzer, für den würde sich das nie rentieren, dass er sagt, okay, ich kaufe mir jetzt die, die ganze Kellertechnik und baue meinen Wein selber aus. Der Aufwand wäre einfach zu groß. Mhm. Und dann kommt natürlich das Know-how dazu. Wir haben hier eine, eine erstklassige Kellertechnik. Wir haben das Know-how von einem Kellermeister, ähm, der eine, eine langjährige Erfahrung mitbringt, der weiß, wie die Weine äh, ausgebaut werden äh, können, äh, um eben auch erfolgreich auf dem Markt auftreten zu können. Und dieses, diese Kenntnisse, dieses Wissen, das können unsere Winzer natürlich äh, hervorragend mitnutzen. Ja?
0: Ja. ja, klar, natürlich. Die lernen dann ähm, in der Gemeinschaft mit. Macht Sinn. Jetzt frage ich mich aber, bei 52 Familien... Wie kann man da sicherstellen, dass die Qualität einheitlich ist oder muss die gar nicht einheitlich sein? Wie funktioniert das? Wird dann aus allen Trauben, die geerntet werden, Wein gemacht? Oder gibt es dann nochmal unterschiedliche Klassifikationen? Wie wird das gehandhabt?
1: Also grundsätzlich wird aus allen Trauben Wein gemacht ja. und das gibt, sind eben immer die Absprachen, die dann auch während der ganzen Lese weiterlaufen. Es wird immer ähm, abgesprochen, okay, welche Rebsorten werden jetzt gelesen? Also es wird dann schon immer, äh, es kann jetzt nicht der eine Winzer mit dem Spätburgunder kommen der andere kommt noch mit dem Müller-Turgau. Das funktioniert nicht. Also da gibt es dann schon Absprachen, dass ähm, gleiches Lesegut und gleiche Qualitäten zur selben Zeit in den Keller kommen und äh, zur selben Zeit dann eben in den Verarbeitungsprozess einlaufen. Ja, das ist schon wichtig. Was wir dann noch differenzieren, ist eben beispielsweise der Premiumbereich, wo wir sagen, okay, wir haben hier unsere Selektionsanlagen, wo wir wirklich mit äh, niedrigen äh, Erträgen fahren, die irgendwo bei 40, 45 Hektoliter pro Hektar liegen. Das wird dann auch wieder separat behandelt. Ja. Oder auf der anderen Seite beispielsweise, die, wir sind ja der einzige Demeter-Betrieb am Bodensee. Mhm. Also unser, unser Bio-Winzer, das wird natürlich auch getrennt verarbeitet wenn, und auch wieder in Absprache. Natürlich dann mit der, mit der Kellerei, mit dem Kellermeister bringt der auch sein Lesegut. Und das wird dann natürlich auch separat im Keller ausgebaut.
0: Okay, das klingt nach viel Absprache natürlich. Also ich meine, ja. wenn ihr so groß seid, dann muss man sich auch absprechen. Die Demeter-Weine, das finde ich ganz spannend. Da hatte ich auch eine Flasche zugeschickt bekommen. Das war wirklich ein toller Wein. Das ist der Winzer, der, glaube ich, hat auch neun Hektar, hast du eben erzählt, ne? Neun ja. Hektar, die Demeter zertifiziert, gelesen, abgebaut und vor allem auch angebaut werden. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe mal eine Podcast-Episode zum biodynamischen Anbau gemacht für alle Hörer. Könnt ihr reinhören, ein paar Folgen zurück. Spannende Sache finde ich, weil du sagst auch, ihr seid die Einzigen hier und ihr macht vieles ein bisschen anders. Also so eine Winzergenossenschaft, wie ich sie kenne, jetzt aus der Pfalz oder ich möchte jetzt keine Namen nennen, auch gar nicht negativ gemeint, sondern ähm, das sind oft Betriebe, die einfach guten Wein machen wollen, aber gar nicht so vielleicht die Experimentierfreude haben, die vielleicht junge Winzer manchmal haben und ihr seid da anders aufgestellt. Kannst du vielleicht über, euren, ja, über eure Experimentierfreude ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich habe es kennengelernt wie so eine, ja, ich nenn's jetzt mal eine kleine Ideenschmiede auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, ja, das Experimentieren mit, ähm, mit, Neuen Rebsorten, einfach um zu erkennen, haben diese Rebsorten Potenzial für die Zukunft? Sind es marktfähige Rebsorten? Ähm, wir müssen ja dann immer sehen, ähm, zunächst mal, wie verhalten sich die Rebsorten im Anbau? Wie verhalten sie sich dann später im Ausbau? Was können wir daraus für, für Weine bekommen? Und dann im letzten Schritt, äh, wie zeigen sich die Weine dann in der Vermarktung? Das ist ja dann noch ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Ja. Werden die Weine von unseren äh, Kunden äh, angenommen? Mhm. Finden Sie die Weine toll? Wir kriegen da eine direkte Rückmeldung, wenn Sie den Wein hier bei uns äh, im Verkauf äh, probieren können. Ähm, und dieses Gesamtbild äh, muss man dann natürlich zusammennehmen und sehen, okay, was sind die einzelnen Schritte? Und nach mehreren Jahren kann man dann, ähm, mal ein Urteil fällen und sagen, okay, diese Rebsorte macht Sinn für uns, das möchten wir weiterverfolgen, möchten wir ausbauen, äh, weil diese drei Puzzle, äh, Puzzlesteine sehr gut zusammenpassen. Oder es kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, okay, Rebsorte war jetzt nicht so erfolgreich, bringt aus dem einen oder anderen Kriterium, bringt sie uns nicht weiter. Ja. Also werden wir das nicht äh, weiter ausbauen. Ja. ja. Ähm, wir haben sicherlich unser, unsere wichtigen Standardrebsorten. Der Müller-Thurgau bei uns am Bodensee mit, mit um die 40 Prozent Anteil. Der Spätburgunder-Rotwein im, im, ja, im Rotweinbereich mit irgendwo ca. 35 Prozent. Das sind schon sehr wichtige Sorten und das werden sie auch bleiben, meiner Meinung nach. Aber man muss sich schon öffnen als Betrieb auch für, für neue Sorten und schauen, okay, was wird Neues entwickelt und ähm, da möchten wir dann schon auch dabei sein und diese Sachen selber probieren, um unsere eigenen Erfahrungen damit zu machen.
0: Ja, cool, finde ich sehr wichtig. Ähm, gerade aus genannten klimatischen Problematiken, die sich da ergeben. Vielleicht kannst du zu den neuen ähm, Sorten, die du jetzt genannt hast, auch noch was sagen. Was für neue Sorten sind es denn? Wovon sprechen wir denn?
1: Also wir haben im Weißweinbereich, haben wir ja zusammen probiert, haben wir eine interessante Sorte jetzt, die nennt sich Souvenir Gris, ähm, die wir hier im Anbau haben. Ähm, ich persönlich finde einen ganz toller Wein, ein sehr leichter, frischer ja. Wein, der so ein bisschen eine, eine Stachelbeer-Aromatik mitbringt. Der hat so kräuterige Noten, ähm, ein Wein, den man sehr schön solo trinken kann. Ja. Ähm, als Terrassenwein einsetzen kann, aber vielleicht auch zu einem, zu einem leichten äh, Sommergericht, ja, zu Salat und genau. ein bisschen Fisch Leichter dabei. Fisch, so würde ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Ähm, da lässt sich sowas schon sehr schön einsetzen. Ja. Mhm. Ein anderer, anderer Wein, den wir probiert haben, war ein Cabernet Rosé, Rebsortis Cabernet Cortis. Mhm. Ähm, ich möchte schon ein bisschen äh, Cabernet Sauvignon spielen. Von, von der Aromatik her äh, haben, wir, ähm, leicht, haben wir rote Johannisbeere ähm, geschmeckt, gerochen. Ähm, ein sehr schöner süffiger Wein, ja, der dem Gaumen geschmeichelt hat. Auch ähm, jetzt im, im Sommer wunderbar äh, zum einfach so trinken. Ja. Ja.
0: Total. Nee, war ein wirklich guter Wein. Auch die, die leichte Restsüße, das hat ihn sehr süffig gemacht, wie du sagst. Ja. Macht Spaß zu trinken, sehr erfrischend, weil er noch eine schöne Rest, äh, auch eine schöne Säure hat. Fand ich gut. Jetzt sind das Weine, die sind pilzwiderstandsfähig, so nennt man das, Piwi-Rebsorten. Ne? Ja, damit habt ihr jetzt äh, schon länger, fünf Jahre, sagtest du, glaube ich, wo ihr damit äh, dabei seid. Wie wird denn so eine Entscheidung getroffen? Bei 52 Familien gibt es da die Familien, die sagen, ich habe die in meinem, in meinem Wingert, ich möchte die zu euch bringen? Habt ihr Lust oder, oder sagt ihr, nee, du Winzer, geh mal hin, bau das mal an, wir probieren das mal? Wie, wie funktioniert so ein Prozess?
1: Ja, das sind einfach ähm, immer längerfristige Diskussionen, die da stattfinden. Man hört ähm, über eine neue Sorte, ähm, man spricht dann mit dem Berater äh, drüber, wie der die Sorte findet, ob er schon Erfahrung hat. Ein Berater hat ja seine seine Ohren und seine Sinne in vielen Betrieben, in vielen Weinbaubetrieben und der kann dann vielleicht schon sagen, ah, die wurde da schon mal angebaut, wurde schon mal probiert und kann äh, positives oder negatives Feedback zu einer neuen Sorte geben. Äh, dann wird natürlich intern diskutiert. Äh, unser Vorstand ist da auch mit einbezogen in solche Entscheidungen. Äh, unser Kellermeister ist mit einbezogen, kennt auch viele, viele Sorten, weiß, äh, wie sich das auch im, im Ausbau im Keller verhält. Also das sind viele Diskussionen, die dann da stattfinden und das letztlich führt dann in einen Entscheidungsprozess und äh, am, am Ende sagt der Winzer dann, okay, komm, ich probiere das mal oder äh, es wird gemeinschaftlich ähm, ähm, dann doch äh, der Schluss draus gezogen, nee, macht vielleicht für uns keinen Sinn.
0: Ja. Aber es ist schön, dass es funktioniert, weil Manchmal hat man das Gefühl, je mehr Köche an einem Brei sind, ja, dann wird er doch versalzen. Oder man entscheidet sich vielleicht dagegen, weil es die Allgemeinheit nicht gut findet. Aber ihr seid trotzdem progressiv und, und ja. versucht neue Dinge. Das, das gefällt mir sehr gut. Jetzt habt ihr Piwi-Sorten ja auch nicht ohne Grund wahrscheinlich gewählt. Was ist denn die Problematik vielleicht hier am Bodensee, die für Piwi-Sorten spricht? Also warum braucht man denn pilzwiderstandsfähige Rebsorten?
1: Gut, man, man schaut natürlich in, in, jedem Weinbau, in jeder Weinbauregion ein bisschen auf die, auf die Begleitumstände, ja, also auf die Temperaturen, auf die Witterungsbedingungen im ganzen Jahresverlauf. Meine, wir sind hier am Bodensee, das, wir sind das höchstgelegenste Anbaugebiet in Deutschland. Wir sind zugleich das südlichste Anbaugebiet. Wir sind gut 400 Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben Weinbergslagen, die sind über 500 Meter Höhe. Und wir haben einfach im Herbst die Situation, dass wir schon öfters mal Nebel haben. Der Bodensee ist ja ein großer Wärmespeicher. Der speichert das ganze Jahr über die Wärme und wenn wir dann die Temperaturunterschiede im Herbst haben, dann gibt er die Wärme auch wieder ab und dadurch entsteht der Nebel. Nebel ist Feuchtigkeit, setzt sich dann auch mal gerne in die, in die Reben rein. Das trocknet immer wieder sehr schnell ab, aber wie wir wissen, kann Feuchtigkeit eben auch zu, zu Pilzkrankheiten führen. Ja. Und das äh, ist natürlich dann auch ein interessanter Punkt, um sich ähm, pilzwiderstandsfähige äh, Rebsorten anzuschauen. Ja? Mhm. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass wir mit den Sorten, mit denen wir hier arbeiten, nicht sehr gut zurechtkommen. Also ähm, unsere Hauptsorten Müller-Thurgau, Spätburgunder, äh, Grauburgunder, Weißburgunder, das sind etablierte Sorten, die bei uns auch äh, sehr gut funktionieren und mit denen wir hervorragende Qualitäten erzeugen können.
0: Das kann ich bestätigen, ich durfte es ja probieren. Yeah. Also wirklich, von der Qualität, da gibt es gar nichts zu meckern, das sind wirklich tolle Weine. Auch der müller Turgo hat mir sehr gut geschmeckt, weil er in der Intensität und von dem Körper her, gibt es den so in Deutschland wahrscheinlich nicht wieder. Yeah. Sagen, ne? Hast du vielleicht noch ein kurzes Abschlusswort, um vielleicht für euch Werbung zu machen, wo findet man euch genau? Hier am Bodensee, ich finde erstmal danke für die Erklärung, wir haben jetzt ähm, einiges gekostet bei dir, das war sehr freundlich, wir haben den Keller gesehen, wir haben gesehen, wie ihr arbeitet, ähm, das kriegen die Zuhörer alles dann bei Instagram und Facebook gezeigt, ähm, ich werde auch den Wein, den du mir mitgegeben hast, auch nochmal, das ist noch ein Geheimnis, was das ist, das ist ein ganz spezielles, auch wieder aus der Ideenschmiede stammt dieser Wein, ja. ähm, ich sage mal, er perlt, mehr will ich nicht verraten, das könnt ihr dann ähm, alles auf den sozialen Medien verfolgen, also erstmal vielen Dank dafür, ähm, und als Abschlusswort würde ich dich noch mal bitten, vielleicht kurz äh, zu sagen, wo findet man euch, wo kann man euch im Internet finden? Ähm, so ein kleines Werbeplädoyer für euren Winzerverein.
1: Ja, man findet uns natürlich äh, oder wir freuen uns immer über einen persönlichen Besuch ähm, bei uns hier in, in Hagnau. Wir haben äh, einen Weinverkauf, der die ganze Woche geöffnet ist. Äh, es gibt auch Verkaufsmöglichkeiten, sogar am Sonntag bei uns in Hagenau. Da freuen wir uns natürlich am meisten drüber. Man kann bei uns alle Weine verkosten im Weinverkauf und kann dann so eine sehr gute Entscheidung treffen. Darüber hinaus haben wir viele Bezugsquellen. Die haben wir auch auf unserer Internetseite genannt, auf haknauer.de okay. findet ihr die. Und wir haben darüber hinaus auch noch einen Internetshop, den findet ihr unter hagnauer.org und in diesem Internetshop haben wir natürlich das ganze Sortiment, aber wir haben dort auch Probierpakete, also wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte jetzt einfach mal da einen kleinen Querschnitt haben, dann gibt es da leckere, interessante Probierpakete, die man einfach mal probieren kann.
0: Genial, super, also ihr habt es ja. gehört, bestellt euch ein Probierpaket, schaut da mal rein, es lohnt sich. Würde uns natürlich freuen. <lacht> Na klar. Super, fertig. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch. Und,
1: äh ja, ich danke dir für deinen Besuch.
0: Danke sehr. Ja, Immer wieder gerne. Viel. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, worum es geht bei der Winzer Genossenschaft. ein bisschen was lernen können. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, schickt mir doch einfach eine E-Mail an janweinsteinblog. blog Schaut auf Instagram vorbei, @weinstein_pod. auch gerne bei Facebook, at weinstein und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet bei iTunes und Co. Das hilft mir weiter, den Podcast ähm, ja, nach vorne zu bringen, ein paar mehr Zuhörer zu bekommen. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast teilt. Es würde mich sehr freuen, ein paar mehr Zuhörer zu bekommen, ähm, damit wir ja diese gemeinsame Weinreise mit noch mehr Leuten begehen können. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Weintrinken und bis in zwei Wochen.